0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso traço baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim destaque para o mercado do boi. A gente está vendo esse, essa reta final de ano aí, e me parece que o preço está dado. Né? A tendência aí do mercado parece que já foi definida. A gente deve ter até o final do ano pouca diferença aí em relação aos atuais patamares que a gente tem agora. e Isso se a demanda ajudar nesse restinho de ano. Ah, sem grandes surpresas, portanto, em relação eh, ao que pode acontecer em termos de precificação da arroba do boi gordo. No entanto, as dúvidas começam a aparecer para 2024 e, entre as preocupações, a questão do clima afetando as pastagens nesse momento. Quem ajuda a gente a discutir, a entender um pouco mais dos cenários para 2024 e, enfim, definir o que vai ser 2023, 2023 é o meu amigo Iago Travagini, lá da Agrifato. Está aqui já o Iago com a gente na tela. Bem-vindo, viu, Iago? Obrigado por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender uh, todos esses cenários possíveis aí para a Arroba do Boi. 2023 parece que já está dado, Iago. Dá para a gente concluir isso?
2: Sim, sim. Primeiramente, bom dia, boa tarde aí para todo mundo que acompanha Notícias Agrícolas. Obrigado, Alexandre, mais uma vez pelo convite. E sim, né? acho que o que a gente pode concluir aí de 2023, um ano bem assim, que a gente teve mínimas históricas uh, para o Boi Gordo. Históricas não, né? mas quando você deflaciona, você vê mínimas que não eram atingidas desde 2012. Um preço que recuou muito ali, uh, até fora um pouco da racionalidade do, dos últimos ciclos. né? Mas sim, basicamente a gente já entra aí na última semana de novembro. <cười> com um, o um cenário para preço bem definido, uh, obviamente alguma coisa de demanda de final de ano sazonal, que a gente sabe que sim, a demanda interna melhora nesse final de ano. Obviamente tem as preparações lá na China, né? nosso principal comprador externo para o ano novo chinês, que acontece uh, no dia 10 de fevereiro de 2024. Isso também costuma puxar um pouco aí de demanda a mais. É, ou seja, a gente tem um, uma demanda jogando a favor do pecuarista, no sentido de que os preços podem ainda subir mais um pouco. Mas uh, é uma pressão ainda relativamente comedida. Né? Afinal, a gente já está no dia 24 de novembro, essa preparação ela já começou a se intensificar e a gente não está vendo grandes respostas de valorização de preços nesses últimos dias. Né? Então, uh, aparentemente, uma oferta relativamente ajustada a essa demanda maior.
1: Hoje a gente está falando de preços em que patamar, Iago?
2: Hoje em São Paulo, né, na nossa referência aqui de média, a gente fala em preços entre 237, 238 na média, tá? Obviamente acontecem os negócios aí de boi china que a gente fala, né? De 240, 245, mas a média referência entre o boi comum, o boi china, tá nessa casa aí de 237 a 238 reais.
1: Quer dizer, de 230 até 245 é um intervalo é, interessante de negócios aí.
2: Isso, a gente diz a gente está vendo, né principalmente desde outubro, ali depois que a gente saiu um pouco daquela irracionalidade de agosto e setembro, em que o preço de São Paulo bateu R$ 200,00, um patamar que é, só pode ser explicado talvez pela uh, pela obrigação de venda do pecuarista, né, dele ter que entregar, por ele não ter condições de manter o animal, seja no semi, seja numa engorda intensiva, e o próprio frigorífico não querer naquele momento, né de, depois que a gente sai desse contexto aí, chega em outubro, chega final de setembro, chega no começo de novembro, no patamar de 230 a 245, a gente consegue perceber um equilíbrio claro em que nesse patamar a gente tem fluidez de negócios maiores, ou seja, não há uma pressão de oferta nem de demanda para nenhum dos lados acima ou abaixo desse patamar. Então, me parece um preço de equilíbrio bem definido hoje, considerando, obviamente, as condições de oferta e demanda atual. Então, é, é, nesse patamar tem saído muito negócio, a carcaça relativamente... É bem estabelecida no patamar ali de 15,50, R$ reais, Então, um contexto que sim, no final do dia, dá, dá sustentação e equilíbrio para o preço nesse patamar. Muito bem. Então, sem
1: grandes novidades para esse final de ano, vamos pensar já o que pode acontecer uh, para o ano que vem. A gente tem um cenário que já começou a preocupar, o uh, Iago, que é a questão do, do clima afetando as pastagens, né? E a gente já vê essa preocupação, com, em, é, num primeiro momento, com a oferta de animais, é, animais enfim, é, do, na engorda desses animais a pasto, né? O que, teoricamente, poderia é, empurrar mais para frente a entrada desses animais. Mas você tem uma outra preocupação também que tem a ver com as fêmeas, é isso?
2: Isso, exatamente, exatamente. Acho que assim, a gente estava dentro de um contexto, até no mês de outubro, que não era tão preocupante, assim, até porque a, a gente sabe o, o caminho que às vezes a safra de soja costuma tomar, então a gente já tem uma noção de como é que está o clima, mas não era um fator tão preocupante ainda naquele mês de outubro, a, o El Ninho ainda no, no nível moderado, chegando talvez no nível forte, mas a, no nível moderado. E a gente chegou no mês de novembro ainda com esse aninho relativamente moderado, mas que já trazia consequências para soja, né? A gente fala de replantio é, recorrentemente aqui uh, em algumas áreas do país. E a preocupação, obviamente, se recaiu sobre as pastagens, porque a gente chegou lá no dia 15 de novembro com pouquíssimas chuvas na parte do centro-norte do país, né? Então, uh, chuvas que estavam começando a preocupar, uma pastagem que já era para iniciar o seu processo de recuperação, né? Pós-seca... É, ainda sofrendo com um baixo regime pluviométrico. E a nossa preocupação hoje é que, com a continuação do fenômeno do El Ninho, a gente continue a ter um padrão climático ruim, pastagens, obviamente, mais secas e, consequentemente, uma capacidade de suporte dessas pastagens menor. E levando isso em consideração, a nossa preocupação hoje é, primeiro, no caso das fêmeas, é que a gente está na estação de monta agora, é o período mais crítico, digamos assim, que o pecuarista uh, uh, da cria CRI ali, define, do ciclo completo, define o que, que ele vai fazer com aquela fêmea, se ela não emprenhar. Uh, e a gente sabe que, sem pastagens e, consequentemente, sem um score corporal tão bom, a, a, a probabilidade de emprenhar dessa fêmea é menor. E aí isso pode trazer um ciclo que é um pouco diferente do que a gente imaginava antes do El que era um ano de 2024, já reduzindo um pouco a participação das fêmeas no abate, né, em relação a 2023, que a gente teve um enorme volume de fêmeas sendo abatidas a gente já esperaria um 24 com um volume um pouco menor que já daria um pouco de sustentação no pre nos preços uh, mas com esse fenômeno da Uninho pode ser que mais, fême mais fêmeas não consigam emprenhar e seria mais um ano dessa fêmea não produzindo uma receita para o pecuarista né, para o criador, para o cara do ciclo completo e consequentemente a alternativa desse cara seria abater essa fêmea Além disso, tem o fato de que a, a programação de abate de uma fazenda é delimitada, obviamente, pela capacidade de suporte da pastagem. Então, se eu tenho um macho que eu estava previsto para sair com ele lá em junho, julho, considerando que eu tinha um pasto é, bom, né, que eu ia ter um pasto relativamente bom, bem manejado, Talvez eu tenha que adiantar o abate desse animal, porque eu chego lá, vamos supor, no mês de abril, maio, a seca já está muito forte, o El Ninho não contribuiu para a re... plena recuperação das minhas pastagens, né? eu tive chuvas, mas não tive chuvas boas ou normais, a ponto de eu ter um, um, um pasto relativamente bom, e aí eu tenho que antecipar o abate do meu animal. E aí essa é a grande preocupação nossa atualmente, a criação de um bolsão de oferta, assim como aconteceu em agosto desse ano, um bolsão de oferta ali, na virada do, do, do fim das águas, na chegada das secas, uma antecipação de abate. Obviamente, animais mais leves e, consequentemente, uma produção por carcaça menor, mas que ainda assim seria uma grande quantidade chegando num período curto de tempo. Essa é uma da, da, das nossas preocupações também. Então, todo um contexto que traz um, um receio para esse segundo quadrimestre, o né? um intervalo entre maio e agosto.
1: É. Isso, ficou muito claro, Iago, essa preocupação e, e a justificativa dessa oferta aumentando aí nesse período. Mas o que, que poderia acontecer no período é, que antecede isso? Vamos, vamos imaginar de janeiro a março, por exemplo.
2: Certo. Aí a gente tem essa preocupação porque agora já é um fato, né? A partir de dezembro a gente já tem um aumento da participação das fêmeas sazonalmente. Isso independente do ano, tá? Então a gente já teria... Fêmeas crescendo a partir de dezembro, a oferta de fêmeas costuma crescer uhum. uh, a partir de dezembro e vai assim a, até mais ou menos abril, maio. Então, já é um fato consumado que a gente vai ter mais fêmeas a partir de agora e uhum. justamente por conta desse período mais crítico, digamos assim, é, de descarte de fêmeas. Uh, durante o período de janeiro a março, o pecuarista, obviamente, como ele está vendo chuvas e observando que as pastagens deles estão conseguindo talvez se manter ali no nível ok, uh, ele consiga talvez... Sim. Opa, desculpa, manejar um pouquinho melhor esse preço, né? A gente ter uma, uma consideração de, de, de oferta e entregue ao frigorífico um pouco mais dificultosa, o preço poderia até melhorar um pouquinho se o frigorífico conseguisse manejar bem essa entrega para o frigorífico, mas considerando o quadro desse período de dezembro de 2023 até março, abril, a gente ainda enxerga um abate volumoso, ou seja, uma oferta bem concentrada, é... E com esse problema, talvez, da estação de monta, das fêmeas sendo ofertadas num volume ainda grande, a gente ainda teria uma, uma, uma pressão de oferta ainda chegando, sabe? Então, na nossa visão, esse primeiro quadrimestre ou esses próximos quatro meses, entre dezembro e março, abril, uh, ainda oferece uma pressão de oferta, mas, obviamente, o pecuarista vai ter muito mais controle dessa oferta, né? ele, ele obviamente vai ver o preço, ah, se o preço estiver muito baixo manter o animal no pasto não é tão custoso para ele, então ele vai controlando melhor essa oferta a, a maior preocupação hoje que a gente tem debatido aqui, obviamente com nossos clientes, recomendado até mesmo travas parciais lá para esse esse ano de 2024, está concentrada nesse período é, é, chegada da seca mesmo
1: muito bem, então temos aí uh, cenários para o pecuarista entender e se preocupar e é possível se prevenir desse cenário? Você falou aí das travas. É, o que, que é uma boa estratégia, na sua opinião, Iago?
2: É, hoje a gente tem preços, né? só para dar uma referência de preço para maio de 2024, a é 243. Ou seja, é um preço, em teoria, no, na mesma linha que ele tem hoje. E um ponto que cabe se destacar pro pecuarista nesse momento, é que esse animal que sai em maio 24, ele tem um centro de custo, né, totalmente diferente do animal que tá saindo agora. O animal que tá saindo agora, ele é muito mais caro porque ele foi adquirido lá no passado com um custo muito maior, né, ele é um bezerro, ou ele é um boi magro, uh, de um período, de um garrote, de um período que foi do início do ano de 2023, que tinha preços cons, é, consequentemente maiores. Agora, o animal que sai em 24, ele talvez tenha sido adquirido nesses últimos 3, 4 meses, e consequentemente ele tem um centro de custo menor. Então, para controle de margem, a venda nos 243 via bolsa, tá? Que é basicamente a única opção, tá? é, 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 se mostra mais interessante, tá? Se você quer travar a sua margem hoje, é 243 para maio 24, pode ser sim um preço interessante. É, ou via Futuro, ou via NDF, ou então via a, a, a PUT. Né? O problema da PUT hoje é que ela está um pouco mais custosa, mas é, todas as alternativas estão na mesa com preços que estão maiores, digamos assim, do que são negociados hoje em São Paulo. Então existe essa opcionalidade de você vender hoje em maio 24 a um preço maior do que você negocia hoje no físico. Isso acontece também lá para outubro 24. Tá? Aí é um outro cenário, mas a gente já tem uma referência para outubro de R$ 260. Reais, lá em outubro de 2024, então é todo um contexto que já é possível você negociar para esses próximos meses como forma de se planejar, não para acertar o maior preço, eu nem garanto, e assim, isso seria leviando eu falar que 245 vai ser o preço lá em maio 24 mas é uma forma de você garantir margem, então se você tá com isso aí bem alinhado, Acho que a gente tem alternativas interessantes hoje, considerando esse cenário, tá? Esse cenário, mais uma vez repetindo, é um cenário que a gente veria mais oferta do que estava planejado anteriormente. E, obviamente, esse cenário pode ser consolidado ou não, é, a, se as coisas continuarem da maneira como estão, né? Se a gente vê uma continuação do quadro do El Ninho até fevereiro, março do ano que vem, esse cenário é, é, ganha mais probabilidade de acontecer.
1: É, pois é, isso, isso é importante da gente deixar claro que é, tudo, isso, tudo isso que a gente está falando é em cima de um contexto de elninho intenso, né ou de um elninho atuando e prejudicando as pastagens. É, se não fosse isso, a gente teria vida normal e, consequentemente, outro cenário, talvez até de menor oferta de fêmeas, né, Iago?
2: Isso, exatamente, exatamente, Alexandre. Esse era o cenário do nosso base até outubro, assim, até setembro, outubro desse ano. Um ano de 2024 com uma menor participação das fêmeas e um menor volume de abate de fêmeas do que em 2023. Pelo contexto geral de uma margem de cria que estabeleceu no fundo do poço, fez o seu fundo do poço e poderia, sim melhorar. Uma necessidade de venda muito menor, porque eu tenho pastos mais controlados. Então, era todo um contexto que... Poderia, obviamente, a gente ter uma oferta menor em 2024, mas esse cenário muda um pouco por conta dessa necessidade de liquidação. E eu, a gente fala desse cenário, desse contexto, porque seria uma replicação, digamos assim, do que acontece, é, do que aconteceu uh, nos Estados Unidos durante os últimos três anos, nos últimos três anos, né? E do que aconteceu na Austrália, tanto nesse ano de 2023, quanto lá em 2019, quando eles tiveram que liquidar rebanho que ele não tinha condição de manter o animal ali, entendeu? Então, é, é, só para ter uma ideia de números da Austrália, tá? O rebanho da Austrália diminuiu 20% no intervalo de 3 anos, 2, 3 anos, pela necessidade de abate. Não é porque ele queria, é porque ele tinha que abater, porque ele não tinha como manter aquele animal ali. E falar em uma magnitude de, de redução de, de, de 20% em três anos no rebanho brasileiro, é sair hoje de 170 milhões de cabeças, 180, 190, para casa dos 150, 160, uhum. então... É, é, é um, um rebanho caindo muito e por isso que essa é a nossa preocupação hoje, é que se esse alinhão vier muito forte e continuar assim, a necessidade de liquidação de rebanho pode ser catastrófica, digamos assim, sabe sobre o preço.
1: Muito bom. Isso tudo a gente analisando do lado da oferta. Vamos pensar do lado da demanda e principalmente do lado das exportações. O que, que vem à sua cabeça quando a gente olha aí o cenário para 2024? Quais são as relevâncias ou as preocupações, Iago?
2: É, eu acho que para a exportação 2024 né a gente teve um ano de 2023 é, bom em volume, ruim, péssimo em preço. Né, os preços médios da carne bovina exportada do Brasil caíram 20%. Não foi uma exclusividade brasileira. tá Você pega a, até mesmo os Estados Unidos e Austrália, as carnes que eles exportam tiveram quedas menores, mas tiveram. A Argentina, a Uruguai também. Então foi um, um, um ano de deflação para a proteína animal de maneira geral. tá Todas as proteínas animais caíram durante o ano de 2023 em relação a 2022. Uh, nesse momento específico, tá? a gente via muito ruim nos, nas, nos preços para a China até semana passada, o um preço do dianteiro a 4,300, e 4,200, houve uma melhora nesses últimos dias, e esse é um fator, como eu trouxe lá no começo da nossa conversa, né, sobre como a exportação é, é, tem capacidade de melhora, e na verdade está buscando atender esse, essa, essa demanda de final de ano novo chinês uh, a partir do dia 10 de fevereiro, 2024, ainda tá, a gente ainda consegue mandar carne para chegar lá, então teve uma melhora de preço. Para 2024, a gente está relativamente também é, otimista, digamos assim, do ponto de vista de volume exportado, porque a gente tem os Estados Unidos saindo um pouco do mercado, o próprio processo de crescimento lá, que, que a recuperação do rebanho australiano, consequentemente a produção melhorou, está batendo já no patamar máximo, eles tiveram que liquidar a oferta durante esses últimos dois meses. Eles liquidaram a oferta durante esses últimos dois meses, atingiram um mercado maior. Mas no final do dia a gente espera um 2024 com exportação em volume maior. Tá? Então, a gente ocupa um espaço, talvez que os Estados Unidos vai, deixar, vai ter que deixar no mercado porque vai produzir menos. A China, que passou por um péssimo ano aí no quesito. É, cresceu economicamente, mas sempre abaixo das expectativas, foi revisando o seu número para baixo no, no crescimento econômico talvez tenha um ano de 2024 um pouco melhor, mas assim, é um crescimento mais em volume, estabelecimento de, de novos é, tratados comerciais, mas sempre pensando em volume o quesito preço, ele ainda pesa muito, porque a gente está falando em taxas de juros no mercado é, global ainda muito elevadas, então o custo do dinheiro é muito elevado, então acaba que esse processo deflacionário talvez não continue mas o preço não avança tanto, e por isso que a gente não teria, digamos assim, uma pressão do ponto de vista de demanda externa sobre o preço do boi gordo olhando para isso, sabe? A exportação até cresce em volume, mas em preço ainda continuaria travado. É, mas pelo menos só o fato de estar tá
1: enxugando esse excesso de oferta que pode aparecer no mercado já é uma boa condição aí. É, só para entender os Estados Unidos... Esse ano os Estados Unidos já dependeram de, de, de importação, né, Iago? Vão continuar dependendo?
2: É, os Estados Unidos já vem num processo assim que ele é o maior produtor global de carne bovina, é, mas ainda assim, ele faz muito trade-off, né? Ele compra carne é, 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 de países ali mais baratos, ele consegue comprar do, do México, do, Estados Unidos, é, do Canadá, é, até da própria Austrália, traz essa carne para o mercado interno deles e também vende muita carne, tá? Tá? Uh, mas o que acontece em 2023? Os Estados Unidos já vinham num processo de liquidação de rebanho... Muito grande até 2021, 2022. Isso continuou em 2023. Uh, ou seja, só para dar um, um referencial de produção de carne em 2023. A produção de carne nos Estados Unidos em 2023, segundo o SGA... Fechou em 12,29 milhões de toneladas. O que é cerca de 600 mil toneladas a menos que 2022. E a projeção do próprio SGA para 2024... É de 11,52 é, 11, milhões de toneladas, uma redução de mais ou menos 700 mil toneladas em relação a 2023. Ou seja, a produção de carne nos Estados Unidos vai recuar quase do, é, um milhão e meio. Em dois é isso, anos aí, é, um, né? Quase, é, quase um milhão e meio em relação a 2022. Então, a produção de carne realmente caindo bastante nesse 22 para 24. E o que, que acontece? Eles vão ter que. É, importar mais e exportar menos. Então, se você pegar os números de importação para 2024, é a maior importação da história dos Estados Unidos em 2024, é o que o SJ está projetando, e a menor exportação desde 2016. Então, nesse trade-off, obviamente, é bom para o Brasil, a gente vai conseguir explorar um mercado que, às vezes, os Estados Unidos atendia de maneira mais robusta, como a China, tá? eles exportam também muito para a China. Se a gente conseguir negociar a abertura de mercados o mercado sul-coreano e o mercado uh, japonês vai ser bom também para a gente aumentar a nossa participação ali. E, obviamente, mandar mais carne para os Estados Unidos. Acho que é um. A gente ainda tem um problema da cota lá, né? 64, 64 mil toneladas, uh, que a gente tem acesso sem importação. A gente pode exportar fora, fora dessa cota, mas com um imposto de 26%, que acaba inviabilizando um pouco esses envios. Mas o um contexto geral. Olhando para o maior exportador, maior produtor global, é, dá um indicativo de que a gente vai continuar firme nas exportações no ano que vem, tá? Porque o maior produtor global vai reduzir suas exportações, vai aumentar suas importações, e, consequentemente, aí o Brasil teria um acesso a, a um pouco mais robusto a esses outros mercados.
1: Não dá para renegociar essa cota, não?
2: É possível, é plausível que tentem, mas assim, a gente já está chegando no final do mês de novembro, a gente teria basicamente um mês aí, na verdade 20 dias úteis, né, antes do Natal, ali, que as coisas param de fato, uh, para tentar renegociar o um aumento dessa cota ou fazer uma cota exclusiva para o Brasil, que acontece para a Argentina, para o Uruguai, uh, que a gente, além dos demais dos outros países, a gente acesse cotas uh, uh, exclusivas brasileiras, né? É possível, mas pff, com esse intervalo pequeno de tempo, eu acho difícil de maneira emergencial poderia acontecer durante o ano de 2024, só que uh, a gente tem Austrália e Nova Zelândia com cotas muito grandes que não foram completamente preenchidas. tá Então, eu acho que, a, a não ser que esses países é, consigam completar toda essa cota, uh, e aí sim o Brasil entraria de uma maneira emergencial, com uma medida do próprio STA para tentar aumentar essa cota do acesso brasileiro, que é um, um fornecedor atual para eles. Mas, por enquanto, eu acho relativamente difícil. Talvez vai ser uma história mais para ficar para 2025. Mesmo. É, né? É. E,
1: e China, talvez, podendo comprar mais aí com a economia sendo revigorada lá.
2: Isso, exatamente. Esse é um ponto, tá? A gente sofreu muito esse ano com essas perspectivas econômicas chinesas sempre abaixo do esperado, né? A do esperado. Uh, com a, a perspectiva de, talvez, retomada econômica, considerando, obviamente, que o chinês... Uh, uh, crescendo mais, vai consumir mais carne, isso poderia ser um fator positivo, mas uh, ainda é ainda está no, no, no obscuro ali, até porque você olha para o preço da carne suína nesse momento, continua caindo lá na China, você tem uh, as outras proteínas animais, o próprio boi gordo, o preço do boi gordo lá na China, que é um fato que a gente acompanha, caiu 15%, 20% esse ano lá, então uh, e a China produz 70%, 60% da, da, da sua carne consumida. Então, levando isso em consideração, eu acho plausível que sim, pode até ser que melhore, mas não é grandes coisas por enquanto. É. É, para melhorar preço de fato, eu acho que necessitaria de um choque de oferta aqui no Brasil e eu não sei se, se a gente vai ter um choque de oferta para baixo no Brasil nesse, nesse ano de 2024.
1: Muito bom. Iago Travagini, meu amigo, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, enfim, é, pelos exercícios aí que você fez com a gente, é, trazendo cenários possíveis e, obviamente, indicando caminhos aí para o produtor, é, principalmente para mais um ano que vem aí com aquelas grandes dúvidas e, principalmente, com a necessidade do produtor estar ali protegido, garantido, enfim... É, garantindo pelo menos o, o lucro aí da atividade para evitar sustos na hora que o bicho pega, né? Obrigado, viu, Iago?
2: Mais uma vez agradeço pelo convite, Alexander. Até a próxima.
1: Até. Iago Travagini e Agrifato aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3. A B3 já funcionando, novembro R$ 238,80 uma alta de 0,51%. Dezembro, 243,95, alta de 0,99%. Janeiro, 245 reais alta de 0,62%. E fevereiro, R$ centavos alta de 0,56%. Indicador CPEA fechou é, com alta de 2,15%, a R$ 237,80. São os números do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência na sequência. É, Tem tempo e dinheiro com João Batista Olivre. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.